0: Eh, gracias por recibirme aquí en tu casa. Está sí, bien sí. pelada tu casa. La ah, verdad.
1: gracias, gracias. Eh. Mi mamá le gusta mucho. Hay mucho
0: color. Eso es lo que sí, veo.
1: Yo Yo la primera vez que vengo también. Y tu
0: playera, ya veo que es de. Sí, familia. me gusta. Me
1: gusta, sí, me gusta. A mí me gusta así playera. No te medio.
0: imaginas las ganas que tengo de tener una playera así ahorita. Sí, me me estoy muriendo el calor. Ah, tener una playera así, ah. cortita, sí. Y, y la gente que nos está escuchando, no lo verá, pero en YouTube, los que están viendo, me estoy muriendo el calor, traigo un suéter, dije, ¡ah, oh, el sí, cielo sí. está nublado, va a llover! Bueno, a que...
1: un suéter, sí, aquí hace calor. Calor horrible. Sí, un calor horrible.
0: <risa> ¿Y qué tal vos, cómo estás? Acabas de, de venir de Tokio, ¿no? ¿O venís de otro lado?
1: Eh, fíjate que después de Tokio, eh, como nos echaron rapidito, regresé a, a Auburn, ¿verdad? Y después... Eh, Pasé ahí un par de días y me fui de vacaciones con mi novia a la playa unos cuantos días y, y regresé a Auburn, ¿verdad? Y, y ahora a Guatemala. Entonces ha sido bastante viaje en un mes. Oh,
0: man, me imagino. Auburn es... Eh, bueno, los Juegos acabaron hace cuánto. Yo bueno, con tu participación? ¿no? Yo
1: terminé el primero de agosto. No, el 31 y me regresé el primero.
0: 31 de agosto. Ya llevamos, sí, bastante.
1: 31 de julio. 31 de julio y me regresé el primero de agosto, sí.
0: Ahora sí, llevas bastante de rollo y de viaje, Sí, pues. sí, sí,
1: desde el 12 hasta la fecha de ahora.
0: Y de Auburn, eh, ¿Auburn en dónde? Alabama, ¿verdad? Auburn, Alabama. En Estados Unidos. Sí, sí. Eh, bueno, sí, obviamente, pues llevamos un, un ratito charlando, pero para los que no sepan y no se han dado cuenta con quién o no hayan leído el título del episodio, sí, sí. pues estoy con Luis Carlos Martínez, eh, nadador olímpico y, y finalista, ¿verdad?
1: Sí, finalista olímpico.
0: Único latinoamericano en la final, ¿no?
1: Así es, sí, de hecho, sí, único latinoamericano en la final, en ese eh, evento en particular, así en es. En
0: Tokio 2020. ¿Nunca te confundiste y dijiste Tokio 2021?
1: Yo lo digo, todavía le digo 2021, no, sí? porque para mí ese año significó muchísimo, ¿verdad? Para mí, mi mente fue 2021 todo el tiempo, aunque obviamente por, por la mercancía de, de los juegos y todo sigue siendo 2020. Eso,
0: sí, yo me imaginé que había sido por eso, digamos, ya imprimieron todo, ya tienen todas no las cartas, todo si no lo pueden no, volver a no hacer lo pueden cambiar. con lo que van a perder de dinero. Así es, con lo que no, ¿verdad? así es. Eh, Supongo yo, primera vez que nada sin público.
1: Primera vez que nada... Bueno, la natación, la verdad es que no es un deporte tan popular, pero a ese nivel, sí, definitivamente, la primera vez que...
0: Sí, porque solo estaban los otros... Eh...
1: Los otros deportistas, sí, los otros, pero teníamos prohibido gritar o cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, igual era callada.
0: Sí, de plano. Eh, pues, la verdad es que me sorprendió un poco la manera en la que viniste a Guate de una manera muy eh, tranquila, digamos. No hubo tanto show como lo hubo con Kevin Cordón. Sí. Eh, ¿Por qué fue
1: esto? Eh, yo... Yo creo que parte de eso es porque así lo quise yo, ¿verdad? Eh, yo no soy una persona que hace las cosas por show o porque quiero admiración. Eh, yo pienso que eso ha sido una de las, probablemente, de las claves, ¿verdad? Por las cuales yo he mejorado tanto es si hago las cosas por, porque quiero y no por, no por la admiración de las demás personas, ¿verdad? Eh, a mí no me interesa ser famoso, no me interesa ser millonario, no me interesa absolutamente nada material, realmente esto de la natación, todo lo hago por, por pasión, entonces si yo le dije a mis papás, no le diga, vayas a decir absolutamente a nadie que vengo, ¿verdad? Eh, eh, y tampoco estoy diciendo que si les hubiera dicho la presentación hubiera sido igual, ¿verdad? Pero eh, probablemente fue un poco de las dos, supongo, ¿verdad? Uh-huh. Un poco de yo no querer y otros tal vez a lo mejor no fue, no, simplemente no fue no fue igual.
0: Ya, yeah, pero no, y viendo lo que le hicieron a Kevin Cordón, ¿sentís que fue una decisión, una buena decisión lo que, lo que tomaste o...? ¿Te arrepentiste un poco el hecho de haber compartido un poco con la gente y, y pues recibir el apoyo? No tanto por material, obviamente, sí, sino sí, por sí. El apoyo, digamos, la, el cariño de la gente. Eh,
1: yo creo que para mí fue una buena decisión porque yo, yo creo que depende de la personalidad, ¿verdad? Sí. Eh, depende de la personalidad. Eh, Kevin, supongo, es una persona que eso le, le pareció bien, ¿verdad? Eh, no lo conozco mucho, pero... Eh, ¿Le has hablado alguna mi vez? Mi manera Sí, sí, lo he lo, lo, lo hablado así muy, muy cordial todo. Sí. Eh, no le he hablado mucho, ¿verdad? De hecho, estábamos en el mismo apartamento. En, 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 ¿Eran en roommates? Éramos roommates, sí. No en el mismo cuarto, pero en el mismo apartamento. Ah, ok. Eh, pero, pero mi manera de compartir con Guatemala es, es un poco diferente, supongo, ¿verdad? Eh, yo supongo lo hablaremos más adelante, mm-hmm. ¿verdad? Con, <risa> con las cosas que vamos a hablar. Pero eh, eh, sí, no, no, ese no es mi tipo de cosas, supongo, que, que me vengan a traer y cosas así aunque sí encontré apoyo de otras maneras viniendo, ¿verdad? Personas sí, me reconocieron eh, por derecha, izquierda en el aeropuerto y todo eso, pero sí, o sea, hay historias ahí. Es un, es un poco
0: incómodo, ¿no? Tomarse fotos con mascarilla incómodo. o decirle a la gente, mira, ¿cómo, ¿cómo te tomas este rollo de la distancia social? Sí, eh, para mí, es,
1: es eh, y, y ahorita fue un poco complicado que venimos de las entrevistas, ¿verdad? Yo soy un creyente que cada quien puede hacer lo que, lo que quiere, ¿verdad? Siempre y cuando se vacunen y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, pero igual me pongo un poco nervioso, como decís, es, es sí. venir y obviamente quiero regresar después de cierto tiempo, ¿verdad? Pasar aquí y sería problema tener COVID y todas estas cosas sí. y esa es otra razón por lo cual lo, lo que hizo Kevin para mí me parece un poco inseguro y no quería hacerlo, ¿verdad? No quería exponerme a mí y especialmente no por mí, sino por mi papá, ¿verdad? Y mi mamá, que, que sí. eh, tuvimos unos... unos no sustos ahí en la familia, entonces no quería pasar por eso otra vez.
0: Definitivamente, no, y, y tampoco es crítica, pues, o sea, simplemente es otra manera de...
1: De ver las cosas, de, supongo, de, sí. De ver, la,
0: de ver las cosas, de tomárselo distinto, ¿verdad? O sea, vos no vivís tampoco aquí.
1: Yo tampoco vivo aquí, Guate, así es.
0: Eh, Kevin sí vive en Guate y él entrena aquí y todo, entonces, pues, es diferente el ánimo o la idea que él tenía también. Eh, Me mencionaste un poco de la vía olímpica. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención saber cuál es el ambiente dentro. No sé si por ser oh. joven eh, me dirán, oh, no sé que por qué pensas en eso, pero a mí me, me llama la atención saber si es como una universidad en donde los jóvenes, pues no sé, se la pasan alegre y están eh. va de molestar y se juntan y venite a mi cuarto, venite. Eh, obviamente en tiempos de no pandemia, digamos. Claro. Eh, porque vos has vivido las dos experiencias. Las dos experiencias. Yo, 2016 y ahorita en, en pandemia, digamos. Sí. Eh, ¿Cómo es el ambiente normalmente sin pandemia? y con pandemia en la vida
1: olímpica? La verdad es de que, obviamente, bueno, sacando lo del ambiente del COVID es distinto, ¿verdad? Por, por lo de los protocolos, pero mi experiencia ha sido muy distinta a lo que se habla de, de, de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Yo soy una persona relativamente social. No me considero una persona súper extrovertida, pero tampoco introvertida. Yo tengo mis amigos de distintos países, ¿verdad? Que he construido la natación de distintas disciplinas, ¿verdad? De, tengo amigos de amigos y cosas así. Considero que con, conozco... Una buena cantidad de personas que van a juegos y no te puedo decir de ni, de ni siquiera una que se haya ido de fiesta en la vía o que estuviera, no sé, durmiendo con otra persona, si ahí esa es a lo que ibas, ¿verdad? Que hablan de que, que sí, hay como 10 mil condones o yo no sé qué es lo que dan, ¿verdad? <risa> yo no conozco ninguna persona. O sea. Ey, pero
0: espérate, ¿eso de los condones, cómo así?
1: Yo, no, en Río vos salías de, de comer y estaban en barriles, o sea, literalmente en contenedores para agarrarlos como si fueran dulce. ¿Es en serio? Sí, es, ¿Es en serio.
0: Eso, o sea, probablemente algunas personas ya lo habían escuchado y me estén agarrando ignorante ahorita, pero yo nunca sí. había escuchado eso. Y, o sí. sea, y es precisamente, digamos, porque saben que el ambiente pues es, es así, es para... Yo creo luz. que es
1: propenso a, pero yo no, o sea, de verdad, yo no conozco a nadie, literalmente a nadie de, bueno, siquiera de la fiesta, si querés ir a eso, o sea... Y yo probablemente, yo somos de país, países pequeños, a lo mejor no hay tanta gente que invitar para hacer una fiesta como un país más grande, pero yo tengo amigos de países grandes, Estados Unidos, Hungría, países de Sudamérica, Europa. Y ninguno, y yo he preguntado, o sea, ninguno nunca me ha dicho, mira, hay una fiesta aquí o esto. O sea, yo pienso que la, el festín es afuera de la vía, después de los Juegos, porque así fue en Río. Ahí es cuando se arma el, el desmadre, por así decirlo. Ajá. Pero en la vía, es que ponete a pensar, o sea, muchas personas ahí, no todos son patojos, pues. O sea, ya... Es gente que va ahí a hacer lo que tiene que hacer. y, y ¿Quién
0: es el, el, el mayor? Digamos, no sabes cuál era el deportista mayor en, en esta competencia.
1: Yo vi a Djokovic, vi a Yao Ming, el, el, el basquetbolista. Eh, no vi a Naomi Osaka, de que todo el mundo está hablando de ella. La, la, Simone y todas ellas estaban en otro, en otro hotel. Pero Djokovic sí lo vi un par de veces. Eh, eh, te es el ahí, mayor, ¿no? Eh, Gasol también.
0: Bueno, sí, Gasol, que ya tiene sí. más de... 38, si no estoy mal.
1: Él estaba en mi edificio, de hecho.
0: ¿Y le hablaste?
1: No, 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 no le hablé. Personalidades
0: así, como en, en la vida, que te hayas topado, que no sé, que hayas querido como conversar con ellos, les pides una foto, son buena onda. La te verdad es que tú. yo
1: no soy mucho de fotos, no soy mucho de pedir fotos y cosas así. Prefiero, o sea, ah, está aquí, pero, pero yo sí muy a mí. Ni hablar. Ni hablarles así, yo ni siquiera en la natación. O sea, yo soy de los que mis amigos y los conozco y me mantengo entre ellos. Tal vez hubiera sido otro, otro ambiente, sí, pero como te digo, o sea, bueno, habíamos hablado de esto antes, ¿eh? si pasabas más de cierto número de minutos, inclusive alrededor de alguien que había testeado positivo por COVID, aunque, mm. aunque vos no tuvieras COVID, básicamente perdías tu, tu oportunidad de competir. Entonces no, no me quería arriesgar a, no a eso, sí. No
0: era lo mejor. Eh, también me mencionabas, o sea, me, me decís que no sos muy extrovertido, pero yo te miro muy extrovertido platicando. Sí, o sea, sí, yo sí. sé que llevamos un rato platicando. Es un el... balance, sí. claro. Uh-huh. Eh, pero quiera que no, no, te miras así tan introvertido. Tímido, no, no soy, sí. sí sí eh, tuviste la oportunidad oportunidad hablar hablar con Kevin allá? Eh, solo solo saludé
1: solo solo lo saludable? saludé eh, estuvimos al mismo en pero nunca cuarto pero nunca no, con, con, ¿Horario? con horario ni horario ni ni así, ni tampoco yo lo quería desconcentrar. Supongo sí. que cuando en su cuarto estaba la puerta cerrada, estaba no, ¿verdad? Igual no, mí no, no, hubiera gustado no, me viniera despierto cuando estaba sí. descansando, ¿verdad? Lo mismo, no, ¿eh? entonces eh, un balance sí pero, pero sí, platicamos muy educados y,
0: siempre tratas, supongo yo que también parte de esto es recordar que no estás en la universidad, obviamente es un, es un, es un ambiente tal vez como tal por los jóvenes, pero claro, que no es una competencia, es la más importante del mundo de eh, y cada cuatro años es la más importante de la historia, digamos, de la actualidad, del claro, momento y claro. todo, eh, la concentración.
1: No, sí, es que es, es, nosotros decíamos, y esto yo lo aprendí eh, a través de mis años en, 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 el, en el circuito colegial o universitario de Estados Unidos, es vos tenés que tener tu nivel de emoción y de y de intensidad a un 6 de 10 todo el tiempo, ¿verdad? Porque si entras a los juegos con un 10 de 10 de concentración, inclusive te vas a quemar. O sea, es que es, tu cuerpo no, está, no puede mantener ese nivel por tanto tiempo. Entonces, a lo mejor es bueno entrar un poco apagadito a todo esto y, y no responder porque vas a hacer, te van a bombardear con estímulos de todo tipo, ¿verdad? O sea, preguntas, gente, gente famosa, instalaciones increíbles en el 2016, espectadores... Yo no di ni una entrevista, no respondo nada. O sea, para mí es solo una competencia más, aunque obviamente no es solo una competencia más, pero a la vez sí lo es. Sí, funciona verlo. De, esa Ajá, manera. En de la manera más básica, en el estrato más básico, solo es una competencia, ¿verdad? Entonces, eh, y poco a poco ir subiéndole al, al nivel de concentración conforme, como un embudo ¿verdad? Mientras más sí. se va acercando. Como
0: necesitas un poquito más, le metes ajá, un, poquito un poquito más. Un poquito más y así.
1: o un poco menos.
0: O un poco menos, sí, definitivamente. Aunque supongo que conforme pasan las etapas, no creo que se ponga más fácil.
1: No, no, se verdad, mucho más ¿sí? Ahí es donde realmente se pone en serio.
0: Sí. Eh, ¿Sabes qué? Una de las cosas que siempre he pensado a los deportistas es, hay veces gente que, mira, aquí se celebra muchísimo... Eh, cualquier pequeño logro, digamos, aquí en Guatemala, porque no somos un país que exporte tanto deportista, digamos, que, sí, sí. que lo saque. No porque no los hayan, creo yo. A mi sí. parecer no es porque no lo haya, sino por la mala administración e inversión dentro de las, eh, dentro de la, de todas estas federaciones. Autoridades, sí. Sí. Ajá, de todas las autoridades. Hay mal, una mala administración para mí. Sí. Además de que culturalmente, pues el dinero siempre se va al fútbol. Sí. Entonces, cuesta mucho y los poquitos logros se celebran como que de una manera... Exponencial, digamos. Sí, sí. ¿Vos cuando entras a una competencia siempre vas con la mentalidad de ganar el oro? ¿El oro nada? ¿O vas pensando así como no, un oro, una plata un bronce podría estar genial, yo quiero el bronce o, o solo con participar ya te sentís tranquilo y decís, bueno, yo ya llegué aquí?
1: Yo creo que la tercera opción es la peor opción de la que podemos pensar, ¿verdad? Y eso es muy común en Guatemala, voy a ir a participar. Esas son las peores palabras que uno se puede poner como un atleta a ese nivel. Obviamente, si uno es más un nivel más bajo, ¿verdad? Uh-huh. Está bien. Si fuera cualquier competencia, excepto los Juegos Olímpicos, boca la mentalidad que voy a ganar, ¿verdad? Y te voy a explicar por qué. No porque yo me crea que puedo ganar todo lo que compito, pero porque yo me he dado cuenta de que en la vida, en cualquier cosa, ¿verdad? Y, y hasta en las cosas hasta en las cosas físicas, ¿verdad? Yo lo aprendí en ingeniería, vos podés planear para un 100%, pero la verdad es de que ni siquiera las cosas que construimos van a tener un 100%, vas a dar 90% tal vez. O sea, uh-huh. la gente que, que construye aviones, ponete, o sea, ellos construyen y van a saber que su avión va a ser tal vez 60% eficiente. Yo lo veo así. Si yo pienso que yo voy a ganar, probablemente voy a quedar tercero, ¿verdad? Uh-huh. En realidad. Porque así, así es la vida, ¿verdad? Así es como funcionan las cosas en nuestra vida y es una realidad, ¿verdad? Si yo pienso que voy a quedar octavo, probablemente voy a quedar de puesto 20, ¿verdad? Uh-huh. Yo todas las mañanas este año yo decía, bueno, como yo sé cómo funcionan las cosas, yo voy a planear y me voy a levantar todas las mañanas y voy a decir, ¿qué necesito hacer para ser maestro olímpico? ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué puesto quedé? Séptimo, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez una persona que si hubiera estado a un nivel un poquitito más alto hubiera dicho, ¿qué necesito hacer para ganar? y hubiera quedado tercero. ¿verdad? Entonces yo siempre le apunto al máximo, ¿verdad? Bueno, Juegos Olímpicos ni siquiera el top top puede decir voy a ganar, ¿verdad? O sea, esto estamos hablando sí. del nivel más alto de todos. Pero y o sea, cualquier cosa puede. Pasar. Exactamente. A lo que voy es que ni siquiera las cosas que son planeadas físicas y literales son así eficientes. Menos algo que es tan dependiente en tantas cosas como lo es ir a Juegos Olímpicos en una pandemia. Uh-huh. O sea, no puedes esperar tú ir a hacer, ¿verdad? Siempre hay un nivel de de ineficiencia en lo que hacemos. Entonces yo siempre apunto a más. Por
0: ya sean por menos. vos o por algún no sé algo de tu cosas entorno. que no puedes controlar ah, claro, cosas que, que no puedes controlar claro con... hey solo quería tomarme un momento para agradecerte por escuchar la entrevista este podcast nació con la intención de provocarte curiosidad por temas y personalidades de las que probablemente no habías escuchado o tal vez sí recuerda que en mi página de Facebook Canche Galindo y en el canal de YouTube Casi Adulto podrás encontrar videos de las entrevistas fotos y otro tipo de contenido del programa también puedes escribirme directamente en Instagram o Twitter a arroba canchegalindo para sugerirme historias o temas para nuevas entrevistas o investigaciones. Ahora sí, regresemos a la charla. De cualquier manera, te viste en la final... Bueno, pasaste etapa por etapa. ¿Empezaste en qué etapa? La preliminar. La preliminar, luego venía... Eh, la semifinal. La semifinal y, de y última, luego la final. Bueno, sí. la final. Eh, ¿Te veías pasando de, de etapa... Digamos, yo sé que eso no es el oro, pero por lo menos llegar a la final. Sí. O sea, eso, como me decís, vos no te la puntas ni, ninguna duda en mi
1: cabeza que lo podía hacer, sí.
0: Ajá, y, y cuando llegaste a la final, no sé si esto puede ser algo bueno, por ejemplo, en el fútbol, que yo te hablo porque tal vez el deporte que más conozco, eh, nunca se toca la copa, ni se mira, la copa ni se mira. Pensabas en el oro, veías la medalla, o sea, yo, tal vez las medallas de los demás... Eh, lo, lo querías tocar lo sentías te sentías ya ganador o solo es algo que, tenés, que lo activas mientras no estés en la piscina y el momento en el que entras a la piscina se desactiva ya oro no
1: mira nosotros vivimos en una etapa de la natación sin precedentes eh, cuando se hablan de los mejores atletas que han de cualquier deporte que han caminado por nuestro planeta estamos hablando de Caleb Russell, verdad que es el que ganó verdad o sea esta persona hubiera dejado a Michael Bells en pañales. O sea, así de, así de buena es esta persona. Um, y podemos hablar de esto después porque vamos a tocar ciertas cosas, pero a, a mí me gusta poner en, en, en perspectiva lo superior e increíble que es esta persona para hacer lo que hace, ¿verdad? Y, y podemos hablar tiempos y cosas después para poner a las persona en perspectiva, pero yo sabía que el oro iba a estar entre él y este húngaro. Este húngaro también. O sea a Michael Phelps en pañales, ¿verdad? O sea, pero por mucho. Mundo, ajá, pero por mucho. O sea, estamos hablando personas... Yo tuve la, yo, yo tuve la, la ventaja o la desventaja, como lo querrás ver, de que los dos nadan el mismo estilo, el mismo evento. Sí. Y es el mismo que el mío, ¿verdad? Ajá. Entonces yo sabía que la pelea iba a estar por tercer lugar, ¿verdad? Y eso es una realidad. Una cosa es ser negativo y otra cosa es ser realista. Realiz. Pues cuando estamos hablando un Usain Bolt, un... Con decirte que ellos hicieron más ventaja de lo que Usain Bolt le ganó a los otros en porcentaje, o sea, así de superior, en el agua. así de superior, sí. es es mucho. Entonces, eh, cuando estás compitiendo con algo así, te estás apuntando a medallas, no a oro, ¿verdad? Inclusive ni siquiera, pero ni siquiera, y esto es lo más increíble en natación, ni siquiera a Dres se le podía apuntar a la de oro, ¿me entendés Porque tenía alguien en el segundo que estaba igual, lo mejor que él y ganó por poco. Así de, de competitivo es esto. Entonces. No, yo no le estaba apuntando un oro, le estaba apuntando una medalla de cualquier color. Así lo veía, sí.
0: Pero una medalla. Pero una medalla. Definitivamente, sí, estaba en el... una medalla, sí. Definitivamente. Eh, pues la verdad es que yo creo que es una buena mentalidad y sobre todo hacer énfasis en que es realista. O sea, hay veces que, te, que se te puede criticar, te pueden caer críticas de decir, no, tienes que apuntarle al oro. E incluso unos te pueden decir, no, deberías de sentirte agradecido solo con estar allá y que son los dos extremos a los que no queremos llegar. Definitivamente. Sí, exactamente, o sea, son dos extremos. Ser sí. realista no tiene nada de malo. Sí. Sobre todo considerando tus posibilidades, de claro. dónde venís, eh, la edad, por ejemplo. Eh, y con posibilidades me refiero también al, al método de entrenamiento, la inversión que hay detrás de cada uno de estos atletas, porque definitivamente no es como que Estados Unidos vaya a decirle a Caleb, mirad con tus fondos propios lo que querrás, lo hacer". Que querrás hacer. O sea, sí. ¿cuánto dinero no se les invirtió? Sí, sí, sí. Por eso vos tuviste una, o sea, vos decís tuviste la desventaja de competir contra ellos, pero al mismo tiempo tuviste una gran ventaja de poder entrenar en Estados Unidos. Sí,
1: así Porque es. Porque has,
0: has vivido desde allá, ¿cuánto tiempo?
1: Desde el, unos desde sí. los 17 y tengo 25. Ya son 8 no, años. 8 años, sí.
0: ¿Crees que hubieras logrado lo mismo si, no, si, lo, si hubieras entrenado aquí? No, Norte? no. Para nada, ni cerca. Ni cerca. ¿Ni hubieras llegado a Tokio?
1: Probablemente no, ni a Río ¿Por qué? Porque la mentalidad es muy distinta aquí.
0: ¿Pero eh, solo mentalidad?
1: Eh, yo pienso que, yo creo que está la misconcepción de que Usted llega a Estados Unidos, al menos en la natación, ¿ok? Oh. Que uno llega a Estados Unidos y de la nada son todos estos laboratorios y usted se vuelve una rata, una rata de laboratorio y es de hecho completamente lo opuesto. O sea, yo estaba de hecho más cómodo en Guatemala yendo a entrenar que en mi primer año. Yo no tenía carro cuando yo llegué a ¿Cómo fue el proceso? Contame. Yo sabía que yo quería ir a Estados Unidos. Yo tengo la ventaja de que tengo doble ciudadanía. Uh-huh entonces yo sabía que eso era una, una una coincidencia verdad yo no nací pensando que iba a ser nadador fue una coincidencia yo tener esa ventaja de poder irme un año antes antes de empezar a estudiar sin necesidad de una visa porque tenía la doble ciudadanía y con mi entrenador que acaba de fallecer Juan de la Rosa hablamos y él él fue el que me dijo él es el único él era parte del grupo de entrenadores que que tiene la única medalla olímpica de Centroamérica en natación es una mujer se llama Claudia Paul y ganó en el 200 libre en Atlanta mm. y él sabe cómo es esto, pues él ha, él ha visto ese nivel y él fue el que me dijo, mira, o sea, yo creo que lo que, lo que vos decís de tener que irte es, es una buena opción, pero no es tanto por, por las instalaciones, aunque obviamente las, es una cuenta gran mucho, parte. Cuenta sí, mucho, por supuesto. Cuenta sí. mucho. Yo pienso que más es la mentalidad. Uh-huh. Eh, en Guatemala yo sentía de que cuando yo iba al colegio, por ejemplo, yo, yo decía que era un nadador. O sea, me veían como que... ¿Al Montessori? Al Montessori. Montessori, ajá.
0: Te han llamado del colegio para decirte: Venga
1: aquí a dar una eh, Sí, sí, sí. Eh, me decían: mira, ¿vos en serio pensás darle de comer a tu familia de nadador? Yo decía: Eso lo, Yo no hago para darle de comer a mi familia de natación. ¿Por qué tiene que ser así, verdad? Yo, yo veo la natación como volver a un medadista olímpico un día, ¿verdad? Una, una final olímpica. Yo puedo hacer otras cosas, ¿verdad? O sea, ellos, ellos lo veían tan imposible como, como para rebajar el sueño, ¿verdad? ¿Me entendés? O, sea, ¿en o sea, ¿en serio crees que, uh-huh. que vas a poder uh-huh. hacer así? lo macho lo típico pensás,
0: el chapinismo de sí. la, la olla de cangrejo sí.
1: entonces, eh, entonces así era es verdad pero, pero una vez te vas a Estados Unidos te das cuenta de que le, le decís eso a alguien de que vas a ser humedadista olímpico y te dicen va qué vas a hacer al respecto hacer, ah? yo. Ah, eh, imagínate yo, yo que tengo una siento que tengo una buena visión en la natación a mí esta vez me impresionaba mis entrenadores yo ya como adulto ya persona 22 23 años y ya bastante fobiado en eventos internacionales y me decían, Luis, o sea, si no estás entrenando para una medalla olímpica, ¿para qué estás entrenando? Pues, verdad? ¿Para qué estás invirtiendo tanto si no estás pensando en eso? eso no creo que me lo hubieran dicho en Guatemala, ¿verdad? Eh, es, es especialmente... A mí mi entrenador tenía muchos problemas con, con, con la federación. Eh, yo me acuerdo que yo ni siquiera tenía un horario para entrenar antes de venir a, a, a... antes de irme a Estados Unidos. Yo iba a la piscina de la zona 15 y... Eh, siete carriles estaban reservados para otros clubes y yo tenía que una vez yo nadé con 28 niños en un carril así como si un fuera carril? en un carril 28
0: niños o sea para los que no sepan y que nos estén escuchando el carril es literalmente la, la línea que ustedes ven en, la, en, piscina, 28 o sea, niños. en la piscina yo tenía que
1: ir montándome encima de los niños para poder entrenar para poder tener derecho un carril a porque no teníamos derecho a un carril sí. o sea nunca hubiera llegado a mi nivel
0: pero te pregunto Ahí ya veían tu potencial? O sea, ya eras como que ya te habían echado el ojo y decir, este cuate va a ir a. ¿Puede competir no, mucho? No, ¿O ni cerca. Eres ni un niño
1: más. Ni cerca. O sea, nosotros, yo me fui, como decimos, bro, con broma, patrocinado por la Fundación Martínez Méndez, ¿verdad? que son mis papás. Uh-huh. Y, y así fue. No sé, así una, una misión a ciegas, ¿verdad? De, de ver qué, qué lográbamos hacer.
0: Me mencionaste de el hecho de que te preguntan a veces cómo le vas a dar de comer a tu familia. Sí, sí, sí. También, yo creo que es una pregunta que tal vez se te viene a la cabeza cuando la gente te dice soy atleta olímpico por ejemplo es eh, se puede vivir de, de del no sé si sería de competir digamos se puede vivir de competir sin ganar una medalla
1: eh, yo creo que no eh,
0: y de dónde vendría el dinero por ejemplo
1: eh, yo creo que no lo que la gente no entiende es de que la natación es algo que hago no algo que soy verdad yo tengo otras yo soy un ingeniero también pues o sea
0: ingeniero
1: en ingeniero mecánico o sea mecánico? y yo sé que no voy a vivir de natación por el resto de mi vida pero por eso tengo una carrera universitaria verdad o sea es yo creo que hay esta construcción de Guatemala de que tiene que hacer una o la otra pues porque nuestro sistema está hecho de una manera en la que usted no puede hacer las dos eh, pero si usted es un olímpico especialmente un deporte de un país como la natación está haciendo millones de dólares al año o sea sí le puede dar de comer muy bien a su familia verdad pero tiene que ser un olímpico diría yo mínimo
0: y cuántos o sea una sale de esos cuántos salen una vez cada 20, 50 años, pues, que puedan... Cosa? Un medallista así, que pueda vivir un millonario de nadar. En natación, o sea, no, Fels, todo, por todos ejemplo. los años,
1: pues, o sea, todos los que son medallistas, usted ve en Juegos Olímpicos...
0: Ah, ok, cualquier medallista, ¿sabe? Sí, cualquier sí, país, sí, sí, puede...
1: sí, si tiene un patrocinio de, una, de, una, de un traje o algo así, o sea, si sí ah, le están pag- saliendo millones, pero sí le están pagando Muchísimo bastante bien. Y los países, por ejemplo, Brasil le paga, yo creo que mínimo de seis figuras al año en dólares a todos sus atletas, y no son medallistas olímpicos. Depende, ¿verdad? Es, son países que man que manejan, son países que ven, por ejemplo, Australia, que son, devastaron a todos, ¿verdad? Pero uh-huh. no todos son medallistas olímpicos, pero son deportes, uh-huh. creo que le van a meter 220 millones de dólares a la natación uh-huh. en Australia. Yo sé que nosotros no manejamos esos montos, pero estas personas. probablemente hacerlos. sí,
0: pero nunca los vamos o sea, a ver. Nunca los vamos a ver, <risa> sí.
1: Pero ellos manejan, y, o sea, les están dando de vivir a estas personas bien, porque el esfuerzo es muy grande, ¿verdad?
0: Uh-huh. ¿Qué fue lo más difícil? de haberte ido? Digamos, vos te fuiste con 17 años. 17. Eh, supongo yo que estabas terminando el colegio. Uh-huh. ¿Qué fue lo más difícil?
1: Eh, yo creo que han habido bastantes cosas difíciles, muchísimas. Pero... No sé. La verdad es que no sé.
0: Puede ser, por ejemplo, obviamente, digamos, por áreas, ¿verdad? Están los amigos, la familia, por ejemplo, la comida, no sé, a veces se extraña muchísimo las cosas Yo creo que
1: Yo creo que para mí, yo estaba listo para irme, ¿verdad? Yo tenía mis amigos aquí, extrañé a mi familia un montón, pero yo sabía que mi amado estaba en otro lugar. Y yo, y tampoco regresaría a Guatemala, ¿verdad? Este simple, sencillamente, no es el lugar para mí. No, no, es mi hogar, pero no. ¿Te sentís guatemalteco? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Qué Eh, crees
0: que te hace ser guatemalteco?
1: Yo pienso que mi cultura, pienso que yo veo cosas todavía de manera muy distinta a mis amigos americanos y pienso que para mí es la manera correcta, ¿verdad? Y eso, y eso es lo que yo aprendí, soy una persona muy de, muy de familia, ¿verdad? Pienso que los valores que aprendí aquí, ¿verdad? Nosotros, yo siempre les digo, me dicen, Guatemala es un país pequeño, yo les digo, sí, pero somos un país que no tiene problemas con nadie, ¿verdad? Te pones a es pensar, cierto. no somos un país que tiene problemas con nadie y eso dice algo de tu personalidad, ¿verdad? Sí. Si te pones a pensar los problemas que tienen los países entre, entre ellos, dice algo de cómo son, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros somos personas llevaderas, ¿verdad? O sea, tenemos nuestros problemas, pero tranquilo, pues, o sea, yo no me llevo mal con nadie, ¿verdad? Y así es como somos nosotros. Eso es lo que yo pienso, a, nosotros, a mí me hace un guatemalteco. Eh, pero definitivamente me considero guatemalteco, 17 años versus 8, ¿verdad? En, cuando se está formando tu personalidad. Sí, pero,
0: por ejemplo, te lo pregunto porque ¿qué país ha, dado, ha invertido más por vos?
1: Eh... Últimamente Guatemala, pero probablemente durante un principio de Estados Unidos, sí.
0: Esa es la cosa también, o sea, yo entiendo, eh, obviamente pues nos sentimos guatemaltecos por donde venimos, por nuestra familia, nuestros valores y todo, pero también, bueno, pienso yo que cuando sos un atleta también debes cierta lealtad también a la ah, gente que, claro, que ha invertido supuesto. muchísimo en vos, te ha apoyado. Por supuesto,
1: yo, yo digo esto, me lo han preguntado antes, yo digo, eh, Guatemala obviamente es mi país, yo me considero guatemalteco, pero obviamente yo tendré una deuda muy grande con Estados Unidos por abrirle la puerta a una persona que a lo mejor ni siquiera era tan buena en ese entonces y haber pagado por parte de mi educación, pues.
0: Uh-huh. Sí. Eh, también hablamos un poco de lo de, de Tokio y todo. Eh, centrándonos siempre en la, en la piscina. Yo quiero, yo, quiero, yo nadé de pequeño. Uh-huh. Obviamente era que okay, tu mamá te obliga a ir a la piscina, te obliga a meterte clases de natación porque no te quiere tener en la casa y no sí, te sí, quiere sí. cuidar, definitivamente. Eh, yo nadé en la escuela de Álvaro Fortuny ya te comentaba fuera de micrófono precisamente eh, es una experiencia bien bonita cuando aprendes la técnica de natación sí. yo sé que a veces da mucha huevas ir en las tardes y así pero, pero ya una vez aprendes es como correr, cuando agarras un ritmo empezás y le das y le das pero cuando estás nadando cuando no estás compitiendo como vos pues pensás muchas cosas como que te da mucho tiempo para meditar por con las brazadas, el ritmo del agua y todo y yo me puedo pensar entonces, en el momento en el que vos estás en la piscina, donde la adrenalina está al 100 y tenés, no sé, tal vez cero cosas en la cabeza o mil cosas en la cabeza. ¿Qué tienes en la cabeza cuando estás en la competencia en la final? Y si querés, antes, tal vez, antes creo que sería más coherente preguntarte ¿qué pasa por tu cabeza cuando entras a la piscina? ¿Es, es, para empezar, ¿se llama arena? ¿O se llama estadio? ¿O se llama Una arena, arena, un estadio, arena? sí. Eh, cuando entras y te vas poniendo tus cosas y están haciendo el llamado y la presentación de todos, ¿qué pensas ahí y qué pensás en el agua? ¿O no te da tiempo de pensar?
1: Absolutamente nada. Nada, nah. cero. Mientras menos penses, mejor dicen, allá dicen, dejar la cabeza en tu casa, ¿verdad? Eh, yo pienso que y a esta le está la diferencia. Hay una cosa, en, hay una diferencia muy grande en pensar qué vas a hacer y saber qué vas a hacer, ¿verdad? Especialmente en un evento de velocidad. Tal vez en un evento de distancia sí hay que, es un poco más matemático, ¿verdad? Sí hay que mm. ir craneando más estrategia, ¿verdad? En un evento de velocidad es la manera como lo puedo describir. Es como estar en un sueño. Es bien extraño. Yo me tiro a competir, termino de competir, pero no me acuerdo de nada cero, yo no me acuerdo nada, tal vez momentos muy cortos, tal vez cómo se sentía esto, cómo se sentía lo otro, pero es, te da como amnesia, es una cosa bien extraña cuando tú llegas a esos niveles donde es tanta concentración que se te olvida, o sea, eso sí es cuando sabes que has llegado a ese nivel, eh, yo no me acuerdo nada de ninguna de mis competencias, si me preguntas, absolutamente nada, tal vez cuando me empezó a doler los últimos 10, 15 metros, pero pucha tal vez un segundo, cuando empieza a doler el cuerpo mucho porque es Muchas personas cuando llega a ese nivel es miedo al dolor, ¿verdad? Estamos, llegan, estamos hablando yeah. que vas a llegar al dolor más extremo que has tenido en tu vida, ¿verdad? Estás mm-hmm. empujando tu cuerpo al límite de los límites, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, eh, tal vez en ese momento me acuerdo de un segundo y medio, pero no me acuerdo de nada. O sea, ni ver el, el fondo de la no me acuerdo dónde tenía la cabeza, si estaba viendo enfrente, abajo, a los lados, no me acuerdo.
0: Increíble, pero... Sí. Supongo que, que, que tiene mucho sentido por el hecho de que tenés que estar concentrado y sí. tal vez tu cerebro ya, por, por ejemplo, es ya conoces las medidas, de la piscina, sí, los automático. tiempos, entonces ya, ya sabes qué tienes que hacer, solo tenés que sacarle el jugo.
1: Exactamente, como, al como vos decís, es saber lo que tengo que hacer. O sea, llega el punto donde yo sé cuánto tengo que saltar, cómo voy a entrar al agua, cuánto tiempo voy a esperar antes de empezar a patear, cuántas patadas voy a hacer. ¿Cuándo voy a respirar? ¿Cuándo no voy a respirar? ¿Cómo voy a dar la vuelta? ¿Cuánto voy a esperar después de empujarme de la vuelta? ¿Cuántas patadas voy a dar después de la vuelta? ¿Cómo se tiene que sentir? Increíble. Todo, sí. todo. Cada, cada segundo está impreso en nuestro cerebro. Entonces, no tenemos que, no tenemos que pensar qué vamos a hacer sino sabemos uh-huh. qué vamos a hacer y, y es automático, automático. Es automático, ah. sí.
0: Mencionaste esto de la salida. Es interesante también, a veces he pensado, los nervios que puede tener un nadador o un corredor, por ejemplo, que son los que empiezan con una bocina o sí. con una alarma. Eh, te pasa en algún momento te ha pasado que salís antes después nunca, o algo? ¿Cómo nunca haces para salir algunas personas se
1: ponen nerviosas pero yo me he dado cuenta que es más nervioso verlo por fuera que hacerlo eh, yo pienso que si, hacer, si lo haces bien si haces con la propia técnica de poner el peso de tu cuerpo donde tiene que estar ¿verdad? no tenés por qué salir antes es mejor hacerlo eh, como decimos nosotros safe ¿verdad? y esperarte un poquito más antes a salir muy antes ¿verdad? igual viene en Rebos es donde estás ahí donde realmente estás jugando con fuego, como decimos, ¿verdad? O sea, eh, pero una salida normal para mí nunca ha sido un problema. Hay que ser paciente, sí.
0: Y, pero te pueden sancionar. si ah, Claro, otros. sí,
1: se descalifican y adiós la competencia.
0: Sí, porque al final eh, precisamente eso es lo que te puede dar una pequeña ventaja. Una
1: pequeña y, ventaja y, al final.
0: Y, el, ajá, y el, la final es cuando miras que ya los dos incluso tienen que revisar las cámaras para ver. Pero para
1: eso es el, para eso es el tipo de entrenamiento que hacemos. Ahora muchas personas piensan que nosotros solo nadamos, hacemos muchísimo gimnasio y es para aprender a hacer extremadamente explosivo de 0 a 100. Nosotros los donadores de más alto nivel estamos sacando nuestro cuerpo, o sea, saliendo del bloque completamente uh-huh. entre 6 y 7 décimas de segundo. O sea, están moviendo tu cuerpo, todo el cuerpo, muy rápido, con mucha fuerza, ¿verdad? Es, 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 es una un, explosión. Es una explosión en, en medio segundo. Es difícil de comprender, pero eso es bastante rápido para mover tu cuerpo, pues. ¿verdad? Sí,
0: por eso después viene el dolor, ¿qué decís? eso después sí. viene
1: el Ah, pero en la competencia, pues, nos estamos sí. nadando y estás esforzando tu cuerpo al máximo.